האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life. שלום למאזינינו היקרים, מאזינות, מאזינים. איתי באולפן סוג'יי ומורן, אני אסי זיגדון, והתכנסנו כאן לשיחה ראשונה, מבואי תרצו. על מה שאתם קוראים לו, סוג'י ומורן, מארג, לגעת בטנטרה, תכף נבין מה זה, אבל קודם כל שלום לכם. אהלן. אהלנכם. אז אני מורן ואני עוסקת בתחום של הטנטרה והתרפיה, ובהנחיה, ובכלל בליווי של אנשים, נשים וגברים וזוגות, יחד עם האהוב שלי, זכיתי להיות בעבודה של לב. לגמרי. כן. תראה, אני, אני מסתכל על עצמי כמו אדם שחוקר את החיים, ובא בפליאה ובאהבה, <coughs> ועם כל הרגשות, כדי לבדוק מה, מה אני עושה כאן. ובדרך אספתי כל מיני כלים, ולמדתי כל מיני דברים, והייתי בכל מיני מקומות מוזרים. ובאיזשהו שלב החלטתי ללמד את זה גם, כי הבנתי שמכיוון שזה עשה לי טוב, זה גם עושה לאחרים טוב. <coughs> והיום אני בעצם מלמד מניסיון חיים שלי ומניסיון חיים של אחרים קודמים שלמדתי מהם. טנטרה, מיניות, אהבה, איך לחיות את החיים. אולי בעיקר איך לחיות את החיים בצורה טוטאלית ו... ולא לוותר למהות האמיתית שלנו. זה מה שנוגע בי יותר מהכל. אוקיי. Okay. מבחינת... שניכם ציינתם את הטנטרה, דרך הטנטרה, כמשהו שאתם עושים ועובדים איתו. בואו נתחיל בלהסביר מושגים. מה זה טנטרה בשבילכם? אני מניח שאתם תענו לי כנראה אחרת משענו לי רותי ורפיק לפני כמה שנים כשהם התארחו כאן, ואם אני אשאל עוד אנשים שמתעסקים בתחום, גם יכול להיות שהם יענו לי אחרת. מהי טנטרה בשבילכם? בתוך השאלה הזאת אני אכניס מדוע היא חשובה, איך היא קשורה לכל רבדי החיים. ומדוע היא הפכה לדרך חיים? זאת אומרת, אנחנו כאן, במהות החיים, האג'נדה שלנו היא רבות הדרכים. זאת אומרת, אנחנו מביאים את כל הדרכים להתפתחות שאפשר, את כל הידע, ואומרים כל אחד שיבחר את דרכו. הטנטרה היא דרך משמעותית מאוד, דרך שכמדומני צמחה במזרח, אבל את כל שאר הדברים בדיוקם אתם תביאו. אבל חשוב לי לקבל פרספקטיבה כמה שיותר רחבה על העניין הזה. בתוכנית הזאת, ובתוך זה עוד לא, אתה יודע, אתה עוד לא נגעת בדברים קונקרטיים בדרך שלך, אבל אתה עשית, כשאמרת כל מיני דברים, אתה יודע, אתה גם וטרינר, שזה לא מובן מאליו, זאת אומרת, זה דוקטורינה מערבית. זאת אומרת, כן. הלכת ולמדת לימודים מערביים של להיות רופא של חיות, שזה... אני לא יודע כמה זה רחוק מרופא של בני אדם, זה אתה יכול לדעת, אבל יותר. אבל uh, הדרך שלך היא מאוד מגוונת, הרבה פעמים אנשים חושבים שאם אתה בטנטרה, אז אתה מגיע ממקומות מאוד מסוימים, נקרא להם מזרחיים בלבד, mm-hmm. ולא, אתה, יש לך פה אינטגרציה. זאת אומרת, הפרספקטיבה שלך כסוג'ה היא רחבה, הדרך שלך היא רחבה, אני מניח שגם את מורה, וזה יהיה מעניין לשמוע את זה מהמקום, גם מהמקום הזה, האינטגרטיבי, שיכול להסתכל על הדברים מכל, מכל מיני כיוונים, וגם לאן אתם לקחתם את הדרך הזאת. זה הרי... כל אחד מאיתנו לוקח את הדרך, חכמה הדרך מן ההולכים בה. לגמרי. אוקיי, דיברתי הרבה, בואו נשמע אתכם. <laughs> זה מעניין, כי כשאתה <coughs> שואל אותי מה זו טנטרה, תמיד עולה בי השאלה שעלתה בי, כשאני למדתי והתחלתי להבין ש... 
אני מתעניין בכל העולם הזה. ואז הייתי צעיר, עזבתי את הצבא, ויש לך רגע לסיפור? בטח. ונסעתי להודו, כמובן. זה ארץ הטנטרה, שם בעצם צמחה הטנטרה והתפתחה למקומות אחרים. וביליתי בכל מיני אשרמים, עם כל מיני מורים. למרות מה שחושבים, היום מאוד קשה ב... ללמוד טנטרה בהודו. לומדים את זה במקומות שלא מוצאים אותם כל כך בקלות. ובאחד מהחקירות שלי הגעתי לאיזה אשרם. וישבתי כל יום בסאצנג, שזה בעצם איזו שיחה שיש לגורו, למאסטר, לתלמידים שלו, והתלמידים יושבים ומקשיבים בשקט. והוא דיבר על טנטרה, דיבר על אהבה, דיבר על מיניות. אבל אני לא הבנתי מה זו טנטרה. זה היה המון מילים והמון הסברים. ובאחד מההזדמנויות היה לי, היה לי אפשרות לגשת אליו ולשאול אותו שאלה אישית. ואז באתי אליו ושאלתי אותו, But master, what is טנטרה? <laughs> והסתכלתי עליו, על העיניים שלו, היו לו עיניים חומות, גדולות, מהפנטות. והתרבוש והזקן, והכנתי את הלב שלי. הנה סוף כל סוף סוג'ה, אתה הולך להבין מה זו טנטרה. ואז הוא הסתכל עליי ואמר, But I don't know. <laughs> עם הראש ככה, כמו שההודים עושים, ככה מצד לצד. ואני לא הבנתי איך המאסטר הזה מדבר על טנטרה ואומר, But I don't know. אז כשהמשכתי ללמוד ולעשות את החקירה שלי, אחרי כמה שנים התחלתי ללמד. ואז באו אליי תלמידים ואמרו לי, סוג'ה, מה זה טנטרה? ובאתי להסביר להם, ופתאום הבנתי, שמה אני יכול להגיד להם? טנטרה זה מדיטציה, טנטרה זה לעשות אהבה, טנטרה זה לאהוב את עצמך, זה הכל סיסמאות. ובעצם, האמת היא שטנטרה, אי אפשר ללמוד אותה מהסבר. המיינד שלנו יכול לקלוט כמה דברים, אבל זה כמו שאי אפשר להבין מה טעם של אוכל רק מתיאור. זה אחד הדברים שאני תמיד גם אומר על המגבלה של הרדיו כמדיום. הוא יכול לכוון להקשבה. גם אפשר להרגיש דברים עד רמה מסוימת, אפשר לייצר אינטימיות וכולי, אפשר להעביר ידע מסוים, אבל זה מאוד מוגבל. כי זה לא, זאת לא חוויה רב-חושית בסופו של דבר, זו חוויה של, של חוש אחד, חזק מאוד, הקשבה. וגם הקשבה הרבה פעמים מתחברת לנו למיינד, ולכן מה שאנחנו ננסה לעשות כאן זה לדבר מעבר למיינד. ואני גם מבקש ממי ששומע לא לתפוס את הדברים כפשוטם, כי המיינד שלנו זורק על כל דבר המון השלכות. מיניות יכול לראות משהו תאוותני ויכול להיות משהו נפלא. שאלה בעיני המתבונן. ומדיטציה, למי שלא עשה, זה משהו סתום, לא ברור. אז בכל זאת, גם עכשיו המאזין עדיין שואל מה זה לעזאזל טנטרה, מי שלא מכיר ולא יודע, וזה גם יכול לסקרן המון אנשים, כי זה תחום מאוד מסקרן. אולי קצת רקע איך זה נולד, וגם אולי דרך זה נבין קצת... כרגע אנחנו כנראה יכולים לקלוט קצת במיינד. אף אחד לא באמת יודע איך הטנטרה התחילה, אבל יש אגדות. והאגדה מספרת על האדם הקדום לפני 5,000-10,000 שנה, שיום אחד הוא והאהובה שלו עשו אהבה. וברגע מסוים בתוך מעשה אהבה נעלם האני. נעלם הסביבה, נעלם הכוונות והראש. ונהיה לרגע אחד הוויה שהיא רק הוויה. 
ופתאום שתי ההוויות הללו, הגבר והאישה שהיו באותו רגע, התאחדו והפכו להיות אחד. שזה ה... אולי הכמיהה הכי גדולה שלנו, להתאחד. מעבר לבידול, מעבר ללהיות עם עצמנו. וכשהם הבינו את זה, הם החליטו ורצו להרחיב את החוויה הזו לתחומים נוספים בחיים, מעבר למיניות. אומרים שככה נולדה המדיטציה, מתוך רגע של אהבה. בוא נדבר שנייה על הכמיהה הזאת. זה משהו שנקודת ההנחה שיש אותה אצל כולנו? כל מי שחוקר לעומק בסוף מבין את זה, שאנחנו כולנו באנו מתוך אחד. ולאט לאט עם הבגרות שלנו הפכנו להיות מבודלים. כשתינוק נולד, אין הפרדה בינו לבין העולם. הוא עדיין אחד עם אימא שלו, עם הסביבה. ואז הוא לא רק שהוא מתחיל להיפרד מעצמו ומאחרים, הוא גם בתוך עצמו נוצרים חלקים. וזה עוד חלק של הטנטרה. חלקים שהוא לומד לאהוב, כי הוא מקבל מחיאות כפיים כשהוא עושה את הדברים האלה. למשל, כשהוא אוכל בפה סגור, או כשהוא גומר מאת האוכל מהצלחת, וחלקים שהוא לומד לא לאהוב. לומד אפילו לגנות. ואת החלקים האלה הוא מתחיל להדחיק ולהרגיש שהם לא מספיק ראויים, והוא מתחיל להיות מפוצל כבר משם. אפשר להגיד שהטנטרה רוצה לאחד בין החלקים הללו. ולגרום לנו להיות גם אדם אחד בתוכנו, קודם כל. השלום מתחיל בתוכנו, מתאים לפה מאוד מאוד מאוד. Mm-hmm. כן. כנראה שבגלל זה נפגשנו כאן. נכון. מורן, את רוצה להתייחס קצת לתפיסה שלך, שלך את הנושא הזה? תראי, קודם כל, הכמיהה הזו ש... שסוג'י מדבר עליה, היא הכמיהה הבסיסית ביותר. היא הכמיהה לאהבה. וכיצורים חיים, אנחנו כולנו כמהים לאהבה. אפשר לדבר על אהבה ועל הסוגים שלה ועל הדרכים שאפשר לחוות אותה ולהשיג אותה ולהיות בה, אבל האהבה הזו היא משהו שכולנו צמאים אליו וכמהים אליו, והדרך של הטנטרה מאפשרת קודם כל גם, וזה החיבור הראשון, להתחבר אל עצמי, לאהוב את עצמי. להיות באהבה שהיא אהבה נקייה, לא, ללא תלות, שזה באמת אהבה קודם כל אליי, אל הגוף שלי, אל הרגשות שלי, גם אלה הטובים יותר או הטובים פחות, כי הטנדרה לא רואה טוב או רע, כן? שחור לבן. יש בה את מה שנכון לי יותר או את מה שנכון לי פחות, אז גם רגש נגיד של כעס או קנאה, כן, יכול להיות טוב עבורי. בנקודת זמן מסוימת, ואני צריך לקחת את זה ולחבק גם אותו. אם הייתי עכשיו עושה משפט כזה שאתה צריך להשלים, אני אנסה להבין, להגיד את מה שאני הבנתי עד עכשיו. טנטרה היא, היא ה, ה, ללמוד לחיות באחדות עם עצמי ועם הסביבה? זה, זה כיוון? שלא. כיוון חלקי. כיוון חלקי. טנטרה היא החיים עצמם. כל מה שנולד מרגע... היצירה של החיים, שזה הרגע של הסקס, של ההורים, ועד הרגע שבו אני מת. כל המכלול הזה הוא טנטרה. אז עכשיו נשאלת השאלה למה זה הלך באמת מבחינת התפיסה הרחבה, למה זה לרוב נתפס אצל אנשים, כמובן שזה קשור בחוסר ידיעה, 
למקום צר, מאוד מיני, דיברת על תאוותנות, דיברת על דברים שהם נתפסים. אני לא אוהב לדבר על חיובי ושלילי, כי אין באמת טוב ורע, גם את זה אנחנו מבינים, אבל התדמית לא בהכרח חיובית הייתה, או שאנשים לוקחים את זה למקום מסוים, או יהיו הרבה אנשים שיראו את הפרסום של התוכנית הזאת ויגידו, אה, מה, הם הולכים לדבר על ככה וככה וככה, ואנחנו הולכים לדבר גם וגם וגם וגם. אני אגיד לך, ממש כשנכנסנו, וקיבל אותנו רפאל, הוא אמר, הוא שאל, מה, על מה אתם הולכים לדבר? אמרתי לו, תראה, אנחנו מנחי טנטרה. ובטח הזה שלו התרחב, והכתפיים הלכו לאחור. ואמרתי לו, וואי, איזה כיף. רפאל הוא רק אחד האורחים שלנו ברדיו, מי שלא מכיר, רפאל הייני, כן. אז המקסים, שקיבל אותנו באמת בכיף, ופשוט הכתפיים שלו ככה הלכו לאחור, בטח הזה נפתח, ואני מסתכלת, אני אומרת לו, איזה כיף. אני אמרתי טנטרה והתרחבת. הוא אומר, כן, אני, טוב שלא עפתי גבוה מעל פני האדמה. הופתעתי מזה. כי בעצם הרבה פעמים כשאנשים באמת שומעים טנטרה, ואולי זה גם כי היום שלי מתחיל בדרך כלל משיחות עם אנשים שמתעניינים, וחלק מהשיחות באמת הולכות לפן הזה של אני מתקשר אלייך בנוגע לטנטרה, כי שמעתי שיש ש- פה... ש- הם לרוב מחפשים עיסוי, פורקן מיני, mm-hmm. דברים מהסוג הזה. אוקיי. Okay. כאשר באמת הטנטרה... כמו שסוג'י אמר, היא ההתחלה שלנו, מגיע מתוך האנרגיה המינית. גבר ואישה שנפגשים ברגע של מיניות, ויש שם יצירה, כן? יוצרים, יוצרים חיים. מאותו רגע בעצם מתחילה הטנטרה. פה מתחילים החיים עצמם. היא מתחילה מהאנרגיה של המיניות. כלומר, בדרך של הטנטרה יש הרבה חשיבות ודגש לאנרגיה הזו של, של אנרגיה של מיניות, שהיא אנרגיית חיים. העניין הוא שהרבה מאיתנו בתוך החברה המערבית שלנו, אנחנו מבינים מיניות בצורה המאוד צרה שלה, במשמעות המאוד פשטנית שלה. כי מין הוא לא מיניות. Sex is not sexuality. Mm-hmm. כן? באנגלית יש יופי של הפרדה בין המילים האלה. ואז מה שנוצר זה חוסר הבנה ממש אמיתית לאנרגיה הזו של מיניות. יש לזה גם רבדים אחרים, כי אנחנו בכל אופן חיים בחברה שיש בה דת מאוד משמעותית, ששמה שם את הרגליים שלה, ו... אני רוצה שנפרק את כל המרכיבים האלה בשיחה הזאת. אוקיי. כי א', אני באמת רוצה להבין את הזילות, כי יש איזושהי זילות. נכון. אתה יודע, הייתה לנו שיחה, לי ולך שיחה מקדימה, כשהייתי אצלכם שם בפרדס חנה, במקום הנפלא שלכם, ששווה גם להגיד עליו מילה מתישהו. ודיברנו על איך שאתה גם, השם שאתה נותן ללימודים וכולי וכולי, כשאתה מלמד, ונדבר גם על זה. אז שוב, יש איזו זהירות גם במילים, כי דברים נתפסים בצורה מסוימת. לגמרי. ויש כל מיני משפטים וכולי וכולי, כי דברים יכולים להתפס בצורה מסוימת. אתם כאן, כמובן, גם בגלל מי שאתם, הדרך שלכם, וגם בגלל באמת הניקיון וה... וההתייחסות המאוד מאוד מכבדת שלכם לתחום שהוא, שהוא קדוש, נכון? זאת מילה מתאימה פה. מקודש. מקודש, סליחה. למה לא קדוש? כי גם זה מילה שהדתיים <laughs> מנכסים את זה לעצמם, ואז הם מרגישים שאנחנו מנסים לפגוע בדת, כן. כאילו, למרות שאני מאוד לא נגד דת. Mm-hmm. 
ואלה שלא דתיים ונגד הדת, יחשבו, הנה, הוא מביא לנו את הדת. כן, גם קדוש יכול להיתפס כמשהו מאוד, אתה יודע, שעכשיו צריך רק להתייחס אליו, והוא מאוד גדול, כזה, ניסה מהעם, כן, כן. מקודש. מקודש זו מילה שגם מביאה את הקודש לתוך המקום הזה. אני רוצה, ברשותך, לענות רגע למה הטנטרה עוסקת במיניות. תראה, אחד הדברים המדהימים בחברה שלנו, שאנחנו מתעסקים ב- כמעט בצורה מלאה בכל האספקטים של החיים, אבל קשה לנו כחברה להתעס- ל- לעסוק בשני אספקטים הכי חשובים של החיים. זה ההתחלה שלהם, זה הסוף שלהם. את זה אמר ראשו. אנחנו עושים אגב עכשיו סדרה על המוות. כזה מהות המוות במהות החיים. זאת אומרת, לדבר על המוות עכשיו, ממש סדרת תוכניות שמוקדשת לזה, כי לא מדברים על זה. נכון. וטנטרה עוסקת במוות בדיוק כמו בסקס. זה פשוט פחות פופולרי. אז מה שקורה שהרבה פעמים, המורים, ה-New Aging, פחות נותנים לזה מקום. אבל סקס זה פופולרי. והרבה פעמים גם בין המנחים, יש כאלה שלוקחים את זה בעיניי למקום מרוחק יותר, ויש כאלה שעושים עבודת קודש עם המיניות. העניין הוא איך אנחנו יוצרים אה, בעצם הבנה אמיתית של מה זו מיניות. ומכיוון שבחברה שלנו מיניות היא משהו שגם כולם נמשכים אליו מצד אחד, והרבה מגנים אותו מצד שני, כן? זה דורש טיפול, זה מקום אפל בחברה שלנו. והטנטרה נמשכת לכל מקום שהוא לא בריא. לכל מקום שלא מדברים עליו, כמו מין זרקור כזה, כמו מין נחש שמחפש את המחילה שבה הדברים מרכיבים. כמו חומר כזה שנכנס רק איפה שיש חורים. לאפלה. אנחנו מחפשים את החלק האפל, הלא מודע. ולהאיר אותו עם א'. ולהאיר אותו עם א', בדיוק. להאיר אותו עם א'. אנחנו רוצים להאיר על הפחד מהמיניות. אנחנו רוצים להאיר על הגינוי מהמיניות. מיניות זה דבר נפלא, אם היא נעשית... מתוך מודעות. הרי לא יכול להיות שמתוך המקום שבו נוצרים חיים, יהיה משהו מלוכלך. כי זה אומר שכל החיים מלוכלכים, אם כך. זה מה שהרבה פעמים קרה בנצרות, כן? שאמרו החטא הקדמון. אין כזה דבר חטא קדמון. אנחנו טהורים מעצם היותנו. וזה אומר שכל חלק וחלק, כל תא ותא בתוכנו, נולד מתוך הניצוץ האלוהי. כולל המיניות. ואם שכחנו את זה, אז התפקיד שלנו להיזכר מחדש ולהביא טיהור של המקום הזה. כי אם לא נעשה את זה, מה שיקרה זה בדיוק הזילות. אנשים יסתכלו על מיניות כמקום תאוותני, והתאווה שלהם רק תגדל ותגדל, וככל שהם ירחיקו את זה וידחיקו את זה, ככה יהיה יותר סטיות ויותר פגיעות מיניות. אנחנו רואים את זה כל הזמן. אז בוא רגע נדבר על ה... על האבולוציה ו... ו... וה... והתודעה וכל הדבר הזה. הרי... בדיוק נגעת בזה עכשיו, בנצרות, אני אקח את זה ליהדות ואני אקח את זה לעוד מקומות. יש סיפור שמספרים, אני כרגע אתייחס לדת כסיפור, לא משנה, אני לא נכנס לאמיתי, לא אמיתי, אני גם לא מאמין שיש לי באמת יכולת לדעת, אבל יש פה איזשהו סיפור שתמיד המוטיב החוזר הוא שיש שם חטא. זאת אומרת, גם כשאנחנו מתייחסים לעירום של אדם וחווה, בראשית הדרך, כל הסיפור של התפוח, של הנחש, הרי יש שם מוטיבים מיניים חזקים מאוד, אבל באותה נשימה זה לא, זה לא מוגש לך כמשהו טוב. זאת אומרת, 
אם אתה שואל ילד כשהוא מתחיל ללמוד את זה עם, עם הזיכרון ש, שזרעו בו הוא זיכרון טוב, זה דבר חיובי, אני לא בטוח. זאת אומרת, ואז אנחנו מתחילים לבנות פה מערכת שלמה שיושבת על הסיפור הזה, ואני שואל לאן, לאן היא לוקח, לקחה אותנו, את התודעה האנושית. אני אקח, נגעתי כרגע ביהדות, אבל... בוא, בוא ניקח רגע את הסיפור של אדם וחווה. כן. <coughs> כי אדם וחווה בכלל לא היו בחטא, לפני שהם הבינו את הטוב והרע. זה אומר שהעירום הוא לא היה בעייתי. מבחינת אף אחד, עד שלא נוצר בהם הפיצול הזה של טוב ורע שדיברתי עליו קודם. ואנחנו מתייחסים כאילו אל הטוב והרע כאל נזר הבריאה. אני לא כל כך בטוח שההבחנה בין טוב לרע היא היכולת הכי גדולה שלנו כבני אדם. אני חושב שזה החטא הכי גדול שלנו. כי אם אני חושב שמשהו טוב, אז בהכרח משהו לא כזה הוא רע. ואז תהיה מלחמה פנימית, ואחרי זה מלחמה חיצונית. אנחנו רואים את זה קורה כל הזמן. Mm-hmm. אנשים אומרים, אני יודע מי הוא האלוהים האמיתי, אז האלוהים שלך הוא כנראה לא אמיתי, מותר לי להרוג אותך. כן? זה מה שקורה, זה מה שיוצר מלחמה באופן כללי. הטוב והרע אני... ללא ספק פוגמים ביכולת uh, לראות את הדברים כפי שהם, שזאת, uh, אם אני מחבר עכשיו למקומות בודהיסטיים, הארה, הם א', בבודהיזם, היא היכולת לראות את המציאות כפי שהיא, שזה נשמע לעיתים פשוט, אבל זה ממש לא פשוט. אבל בתוך עולם שאתה גדל, נגעתי בתפיסה, הנה, של אדם וחווה וכל הסיפור הזה. זאת אומרת, מערכת דיכוטומית שישר מחלקת לך את הדברים בתודעה, ואז לך תראה את הדברים כפי שהם, כשאתה רגיל כל הזמן לראות אותם מנקודת מבט שיפוטית, פרשנית, סובייקטיבית וכולי וכולי. אני מנסה לשאול ולחקור איתכם עכשיו ביחד, מה הסיפור הזה גם של כל, ה... של כל הסיפורים האלה, של כל הצורך הזה בחלוקה לטוב ורע, ובלהגיד חטא, ובלתת למיניות? הסיפורים כבר משם מוציאים למיניות שהם לא משהו. זאת אומרת, זה כבר הופך אוטומטית להיות משהו שיש אה, עליו כבר איזה אור אדום. תראה, יש... גם בדתות, גם ביהדות, כן? יש סיפורים אירוטיים, נפלאים. כן, סיפורים מיניים. לך לדוד המלך, יש, הוא, הוא הסתכל, הוא ראה בחורות, היו אצלו בחורות, הוא חגג. יש לאורך כל, ה, כל המסורת סיפורים. השאלה באמת, מה, מי לקח את זה ומה עשו עם זה? כי אנחנו רואים את זה היום בחברה. אני רגע, שמה רגע את הדת אפילו שנייה אחת בצד כבר, כן? כי ברור לנו שזה איזשהו רובד אחד שחסם את האנרגיה של המיניות ולא רוצה להסתכל עליה. אבל... אני, אני רק, סליחה שאני לא מדבר באמת רק על הדת, בטח זה לא נכנס פה עכשיו, זה לא שיח על הדת, אבל אני רוצה לצאת מזה ולהקביל את זה לממסדים, ממשלות וכולי, הרעלות באיראן, ואני מדבר פה על... אני יכול לחבר את זה לכוח הנשי, שהוא הכוח, שהוא כוח חזק מאוד, שהוא יושב גם על, על אנרגיה מינית. איפה הפחד? איפה האהבה? איפה המערכת התבלבלה? מה הולך שם? ואנחנו, שנולדנו וגדלנו לתוך הבלבול הזה, ואנחנו יושבים כאן עכשיו כדי לעשות סדר בסך הכל ולחזור למהות. בדיוק. אז הכל, אני... זה הרבה שאלה של קודם כל תרבות שאנחנו גדלים אליה. אם היינו גדלים בשבט באפריקה, ספק אם היינו מנהלים את השיח הזה בכלל על מהותו של עירום, למשל. כי שם זה הכי טבעי וסבבה. 
כי שם בשבט אתה באופן טבעי, כן? מהסבתא ועד הנכד, הם כולם עירומים, יש להם אולי קישוטים לפעמים לאזורים האינטימיים יותר. אין איזשהו אישו גדול שנוצר סביב העניין, כן? או אפילו גם בימינו אנו, אם ניסע לאיזה סוף שבוע באירופה ונלך לאיזה ספא ככה טוב, שגם שם, בספא אפשר לפגוש משפחות, כן? שהולכים מהסבתא ועד הנכד בעירום. ואין שם עניין. ואם היינו נוסעים בזמן והולכים אה, ככה, אה, ניקח 200 שנה אחורנית, כן? גם אז, עירום אולי לא היה כל כך אה, עניין כמו שהוא היום, בימים שלנו. ופעם הציורים המפורסמים ביותר היו של נשים עירומות, חוגגות, אה, נפלאות, מלאות אפילו, שזה כבר עוד עניין אחר של דימוי הגוף שאנחנו מתמודדים איתו בחברה שלנו היום. זה עניין מאוד חברתי, שאנחנו נולדים אליו, וזה מה שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו, כי אנחנו לא יודעים אחרת. הדרך שלנו, של הטנטרה, היא איזשהו ניסיון ללמד את עצמנו משהו אחר. לבוא ולחוות בתוכי איזושהי הבנה אחרת בנוגע לתפיסות האלה שמוכתבות לנו מבחוץ. שתי שאלות עולות לי עכשיו. א', היכן נולדה הבושה? כי עולה לי פה העניין של בושה מאוד חזק. זאת אומרת, זה משהו שאתה רוצה או להסתיר, או להתייחס אליו בחדרי חדרים, או אמרת אפל, וזה וזה וזה. ושאלה שנייה היא, האם הבושה וכל המנגנון הזה נולד באמת כי אולי האדם לוקה ביכולתו לשלוט בתאוותיו? זאת אומרת, האם... אנרגיה מינית היא יכולה להיות כל כך חזקה, ומדברים בבודהיזם אגב על תאוות וכולי, שהיא יכולה להעביר אנשים על דעתם, ולכן החברה בנתה מנגנונים שאמורים לשמור, ושם משהו קרה. אבל אני רוצה לחזור לשאלת המקור, שאני לא יודע אם יש לנו יכולת לענות עליה, שתי שאלות, כמו שאמרתי, בושה ו... האם האנרגיה המינית שולטת באדם? זאת אומרת, תמיד זה נראה שאנחנו תבוניים יותר מהחיות, כי חיות הן, זה, זה משהו מאוד מאוד חייתי. לאדם יש תודעה, כמו שהבן שלי שאלתי לו מזמן את אחת השאלות הגדולות, לדעתי, שנשאלתי, הוא שאלתי, תגיד, אריה, יודע שהוא אריה? שאלה <אח> ענקית. זה ההבדל בין... אנחנו מודעים, אנחנו יכולים להיות מודעים לעצמנו, למנגנונים שמנהלים אותנו, מאיזה מקום אנחנו פועלים. כשכלב רוצה זה, אז הוא תוקף, יש להם את השפה שלהם, אני לא מבין בזה, כן? אבל, אבל עדיין יש איזשהו הבדל בין האדם לגמרי. לבעלי החיים. לגמרי, והידיעה שאנחנו בני אדם, המודעות הזו, היא ברכה וקללה. השאלה איך אנחנו מתייחסים אליה. אנחנו בהחלט לא אמורים להיות כמו חיות, כי לחיות אין מודעות. אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו, כמו שחיה אוהבת את עצמה, עם המודעות. לאהוב גם את הגוף החייתי שלנו. וזה נכון שבאמת, מה זה בושה? אנחנו לא נולדים עם בושה. אף ילד לא נולד מבויש. זה משהו שאנחנו לומדים כשמלמדים אותנו טוב ורע. ואז אומרים לנו, החלק הזה והזה בגוף שלך הוא לא טוב. אומרים לנו את זה במילים. האמא אומרת את זה לילד דרך זה שהיא מחתלת אותו ולא נותנת לו לגעת בעצמו. דרך זה כשהוא עושה קקי, היא עושה איף ופיף. והילד לאט לאט לומד כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, עוד לפני שהוא לומד לדבר, שהאזורים הללו הם אזורים מגונים. משם מתחילה הבושה. 
משם מתחיל הגינוי העצמי, משם מתחיל הפחד. כי בבסיס של בושה, יש פחד. הפחד הראשוני שלנו, שאם אני אהיה כזה, לא יאהבו אותי. הפחד שלא יאהבו אותי. עוד פעם חזרנו לאהבה. בבסיס של הגינוי יש חוסר אהבה. וזה דרך נהדרת לשלוט ולחנך וליצור אנשים שהם מועילים לחברה. <coughs> אז החברה באמת רוצה אנשים שהם קצת מבוישים. היא רוצה אנשים שיודעים מה זה, במילים מכובסות, טוב ורע, אבל ממקום הרבה יותר עמוק, יש רצון לגרום לאנשים לעשות את מה שטוב לחברה על ידי פחד של הדברים השליליים. ומחיית כפיים של הדברים החיוביים. וכל החברה שלנו עובדת ככה. עכשיו בואו נרגע נחשוב איך אפשר ליצור פחד, איך אפשר לגרום לאנשים לעשות את מה שמי ששולט בחברה רוצה. הפוליטיקאים, אנשי הדת, אנשים שיש להם כוח. הם רוצים לשלוט באנשים. אני יודע שזה נשמע כמו קונספירציה, אבל זה לא רעיון שלי, כן? זה רעיון פילוסופי עמוק מאוד, וגם בבסיס של הטנטה. אם אנחנו גורמים לאנשים להרגיש חלשים ולא מחוברים לעצמם, יהיה קל לשלוט בהם. תן לבן אדם להרגיש שהוא לא בסדר. תן לו להרגיש שהמיניות שלו לא טובה. תן לו להרגיש שהגוף שלו הוא טמא, והוא יעשה את כל מה שאתה תרצה. כי הוא ירגיש אשם. אנשים אשמים רוצים לברוח מהבושה ומהפחד ומחוסר אהבה, והם יעשו את הכל. והכנסייה עשתה את זה המון שנים. הרבנים, חלק מהם עשו את זה, לא כולם. היהדות בעיקרה היא... פרו-מיניות, והרבה אנשים אחרים, והחברה בכלל מנסה לצמצם את האדם מבסיס האנרגיית החיים שלו. אנרגיית החיים שלנו מתחילה במיניות, מתחילה בצ'קרה הראשונה. הצ'קרה זה מרכז האנרגיה הראשון שנמצא בבסיס האגן. תיקח את העץ הזה, שזה הגוף שלנו, תחתוך לו את השורשים או תצמצם אותם, והעץ יהיה חלש. אולי נזכיר גם בכלל שהצ'קרה הזו של... צ'קרת הבסיס, אמנם היא נמצאת באזור של איברי המין, אבל היא בכלל לא מדברת אפילו על האנרגיה של המיניות אה, כסקס. זאת צ'קרה שנוטעת בנו כל כך הרבה ביטחון והישרדות, ויכולת להיות ככה עם שתי רגליים, מה שנקרא, על הקרקע באמת, ובטוחים בעצמנו, ויוצרים את עצמנו. מה היה קורה אם העולם הזה היה עם... אנשים שמודעים וקשובים לעצמם, שפתאום היו יכולים כל יום ליצור משהו אחר, לחוות חוויות, לאפשר לעצמם לעוף למקומות אחרים, בין אם בדמיון לבין אם בפרקטיקה, ביום-יום. הסדר הזה שהעולם כל כך אוהב, בעולם שאנחנו חיים עכשיו, היה מתערער. הוא לא היה נשאר על כנו. כמו שעכשיו. אז השאלה שתמיד עולה היא איך, ואנחנו מבינים שאיך זה לא תשובה שכנראה נקבל כאן, כי גם האיך של כל אחד הוא שונה, נכון? לגמרי, יש, יש אין ספור דרכים לאמת. הטנטרה היא אחת מהן, ובתוך הטנטרה יש אין ספור דרכים, גם. וזאת ואני... אומרת, אוקיי. נגיד שמי שהאזין לנו עד עכשיו הבין, התחיל להבין את התפיסה שלו של הדברים. אולי שהיא... הזרעים שנזרעו שם אי שם. בהתחלה, בשלב הבושה, בשלב הביקורת, בשלב הטוב והרע, 
כנראה שהם יצרו איזו תפיסה שהיא מעוותת. איך, איך מתחילים, איך מתעוררים, איך הייתם מציעים לגשת בכלל בהתחלה לדבר הזה. זה נושא עם טאבו, זה נושא שהוא יותר ויותר מדובר, כן, כן, הוא יותר ויותר מדובר. האיך שהוא מדובר עליו, זאת אומרת, תראו, יש דברים היום שאתה רואה גם באתרי אינטרנט כבר שהם מיינסטרים לחלוטין, שהם גם פורנוגרפיים לחלוטין. זאת אומרת, זה גם מקצין, זאת אומרת, יש כל מיני כוחות. יש את הדברים שאתם עושים, ועוד אנשים, וטנטרה, ומודעות, ואנשים מתחברים למיניות שלהם במקום חדש, במקום הרבה יותר טבעי, לא שיפוטי, פתוח, לא מתבייש, לומדים את עצמם. לומדים תקשורת דרך זה, לומדים יחסים דרך זה, לומדים זוגיות דרך זה, ולצד זה יש כוחות שלא, עוד פעם, לא נסתכל על זה מנקודת מבט שיפוטית, כוחות אחרים, שהמיניות שם היא אחרת לגמרי, היא פורנוגרפית כשם קוד לצורך העניין כרגע, והיא כן מקבלת יותר ויותר במה, והיא כן יותר ויותר פופולרית. איך אנחנו, שני הכוחות האלה, איך הם חיים זה לצד זה? בוא רגע, יש עוד כוח שדיברנו עליו קודם, זה הבושה. כן. ויש את הכוח של העולם, מה שקראת לו העולם הפונוגרפי. כן. והם בעצם אותו כוח. אוקיי. זה שתי צדדים של אותה מטבע. כי הבושה וההדחקה יוצרת פונוגרפיה. יש סיפור יפה שראשו מספר ואומר, דמיינו לעצמכם את אותו נזיר, אותו סאדו, אותו אחד שנודר נודר, נדר של... נגיד, לא לאכול, או לישון על מיטת מסמרים וכן הלאה, כמו שיש בהודו. ותחשבו על עצמכם, כשהוא ישן ועוצם את העיניים, אותו אחד שלא אוכל, על מה הוא חולם? ומיד אנחנו מבינים שהוא חולם על ארוחה מאוד מאוד עשירה, אין מה לעשות. אותו אחד שנודר נדר של פרישות, בלי מיניות, ואומר, אני לא אסתכל על נשים בכלל. מה קורה כשהוא עוצם את העיניים ונרדם על מה הוא חולם? התת מודע שלו ידחוף את ההדחקה הזו החוצה, והחלומות שהוא יחלום יהיו הכי פונוגרפיים בעולם. ולכן יש קשר ישיר בין הדחקה לבין סטייה, לבין פונוגרפיה, לבין לקחת את הדברים רחוק מאוד למקום שאין לו קשר ללב. ככל שאנחנו יותר נדחיק, יהיו יותר פגיעות מיניות. ככל שאנחנו יותר נאסור, יהיו יותר אנשים שיחצו את הגבולות, ויותר אנשים שיפגעו וייפגעו. זה ההבנה שלי את הדברים. ודווקא בעיני רוחי, בכפר שלו, איפשהו בערבות האמזונס, שבה הם כולם חיים עם מיניות מאוד מאוד רפויה ופתוחה, יהיה הרבה יותר קשה ליצור פגיעה מינית. אני מנסה רגע לחשוב על מישהו שיחשוף את גופו, ואם מישהו ייבהל מזה, כן? או אם מישהו אפילו יענג את עצמו בציבור. אנשים מקסימום יצחקו ויעברו הלאה. ואם אתה יכול להשיג את המיניות כל כך בקלות, ויש לזה תרבות של חופש, אז אין צורך לא לאונס ולא לך, ליצור, לכפות את עצמך. הדברים קורים בצורה טבעית. ויש הקשבה ויש דיבור על הדברים. ואנחנו יודעים שכשיש דיבור על הדברים, אז הדברים נפתרים יותר בקלות. תקשורת. תקשורת. Mm-hmm. תקשורת עם המיניות שלנו, תקשורת עם הגוף שלנו, תקשורת עם המהות הפנימית האמיתית שלנו. אוקיי, בואו נדבר קצת על מה אתם עושים ואיך אתם עושים. איך אתם עובדים עם אנשים, איך זה קורה. אתה כבר כמה שנים בדרך הזאת? 
25 שנה. אנחנו ב-2018 מקליטים את שיחתנו, <laughs> כי זה לונג טייל, ישמעו את זה כן. גם עוד כמה שנים. אז נכון ל-2018, אנחנו מדברים על 93, כמדומני? בדיוק, 92. 92. 92, עזבתי את הצבא, הייתי חובל, היה לי רעיונות הירואים ופטריוטים. באיזשהו שלב הבנתי ש... מדמיין אותך על סטיל. על סטיל, צין מכונות. אוקיי. שיער קצוץ, מדים לבנים, כובע של קפטן. ויום אחד באתי למפקד שלי ואמרתי לו, תשמע, זה כבר לא מעניין אותי. אני רוצה משהו אחר. והייתי חתום לקבע להרבה שנים. הוא הסתכל עליי, והיה לו ניצוץ בעיניים, ראיתי. הוא שאל אותי, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי, תשמע, אני רוצה ללכת, אני רוצה לנסוע, אני רוצה ללמוד מדיטציה, אני רוצה ללמוד וטרינריה. וזה הדליק אותו. הוא אמר לי, אני אעזור לך. הוא באמת עזר לי. יפה. שחרר אותי, ואני לקחתי את הרגליים ונסעתי להודו. והתחלתי, ושם פגשתי את הטנטרה פעם ראשונה. מורן, כמה זמן את ב... בדרך. במסע הזה? זהו, זה מה שרציתי להגיד קודם. כי דיברנו על הטנטרה, ונכנסנו יותר במקום שלה, שהיא מדברת מיניות, כן? וטנטרה היא מסע. כן? כלומר, היא לא רק מיניות. זה משהו שאולי חשוב יותר מכל להגיד. כי דרך המיניות, דרך הזיקוק הזה של האנרגיה של המיניות, דרכה... היא עולה למעלה במעלה הגוף ומגיעה להרבה רבדים אחרים. גם כי מיניות היא מקום שמבטא, יכול לבטא את ההוויה שלנו בשלמותה. נכון. את התקשורת, הכימיה, את החיבור שלנו לעצמנו, רגשות, את המאוויים שלנו, את הרגשות, את התחושות, הכל, הכל יכול הכל. לעבור שם. אתה יודע, כשאנשים מדברים איתי, אני כבר שאלת שאלה, אני זורקת אולי בסביבות 15 שנה, כן? שאני בדרך. מההתחלה של הנחיית מדיטציות ומעגלי נשים ורפואה יורובדית ועד הטנטרה ועד הסיפור המיוחד שלי ושל סוג'י זה לפעם הבאה. כן, העניין הזה שאתם זוג בחיים וגם עושים דברים בזוג ואתם מתעסקים בטנטרה שזה הכי זוגי שיש, כמדומני ביכולת לחבר אתכם ולאחד וכולי. זה מדהים, זה מסע שהוא מרתק לכשלעצמו, נכון. גם ברמה האישית. נכון. כן. אבל כשבאמת אנשים מדברים איתי, אז אני אומרת להם, תראו, טנטרה לפעמים, אני מדמיינת את זה כמו איזה תמנון, עם המון זרועות ששלוחות לכל מיני מקומות. והטנטרה היא פשוט דרך חיים, מעין מסע כזה שאנחנו לוקחים צעד והולכים איתו. ואז זרוע אחת שלוחה אל, אל המשפחה, וזרוע אחת שלוחה אל מערכות יחסים. וזרוע אחת היא בכלל עובדת על רבדים שלנו בקשרים בעבודה וקשרים עם אנשים וזה הקסם של הטנטרה. ברגע שאנחנו מבינים אותה ומתחילים לחוות אותה פנימה, היא יכולה לגעת בכל דבר שאנחנו עושים בחיים. אפילו עם הילדים שלנו, כן? אנחנו מביאים את הדרך של הטנטרה. זה ממש בכל דבר שאנחנו נוגעים בו. זה בטעם של האוכל, כן? וזה בדרך שאני בוחרת איך אה, לכעוס, אז אני יכולה גם לכעוס במודעות, כן? גם אם אני עכשיו יוצאת מכל הקווים, כן? אבל לפחות אני יודעת את זה במודעות שכרגע יצאתי מכל הקווים. זה דבר מדהים להיות בתוך, לאפשר לעצמנו להיות בתוך המודעות הזו, בתוך המסע הזה. 
זה משהו שמבחינתי הטנטרה, הטנטרה מאפשרת, בשונה מהרבה הרבה דרכים אחרות, היא יוצרת מעין חיבור מאוד מעניין של בין התודעה והאני העליון והגבוה הזה, שהיית מדמיין מישהו עושה מדיטציה על איזה הר עכשיו בהימאליה, לבין הכאוס הזה והבלגן של היום-יום והשגרה והשוק. שאתה הולך בו וקונה את הירקות לסלט של אחר הצהריים. השוק עם הריחות, שוק הודי אני קורא לזה. כן, המון צבעים, המון ריחות, אנשים צועקים. אתה בכלל זה קטע, אגב, עם הודי, אתה נראה הודי. לגמרי. זה קטע. אתה לא הודי. למרות שאני ממש לא הודי. אתה לא הודי. הוא על הגבול, על הגבול שם. אני כן, ההורים שלי מפרס. אה, אוקיי, אוקיי. ויש לזה, יש משהו קרוב מאוד בין ה... גם בשפה. כיוון שאני מבין לפחות פרסית. ההורים שלי, כשהם רצו שלא נבין, הם היו מדברים פרסית, אז אני כמובן, אני והאחיות שלי התחלנו להבין. כשהגעתי להודו, גיליתי שאני מבין בערך שליש מההינדית. מדהים. יותר משליש, כי גם יש הרבה אנגלית, חצי מההינדית. זה היה מדהים להבין שאני מבין את הסוף. יפה. אני רוצה רגע נקודה ש... דיברת על אושו, ורציתי להגיד, או לשאול, תראה, אושו, עשינו עליו סדרות, אנחנו מדברים עליו הרבה ברדיו, אבל אושו זה, הוא בעיניי קצת מבטא את הסיפור של הטנטרה דרך ההוויה גם שלו. עכשיו, אני יודע מה שאני יודע, והייתה גם את הסדרה עכשיו שהייתה על אושו וכולי, אבל אושו הביא המון המון ידע מדהים, פריצות דרך, חיבר מזרח ומערב, הסיר את הבושה מאנשים, לימד, היה מורה ענק, אבל... היה שם עוד צד, שאפרופו דיברנו על צדדים, שלפחות כך נדמה. אני לא יודע אם לנצל זאת המילה, כי לנצל זה אוטומטית מכניס את זה לאיזה מקום, אבל איזה מקום כזה שהוא היה מאוד נקרא לזה, אני לא יודע אם גרידי, אתה יודע, זה כל מילה שאני אגיד, היא נשמעת לא טוב. <laughs> אבל יש משהו באושו כדמות ש... אתה, אנחנו פה במהות החיים לוקחים מכל דרך ומכל אדם את מה שאנחנו בוחרים. לגמרי, לגמרי, כן. ויש שם דברים שאנחנו לא כל כך רוצים לקחת מאושו. זאת אומרת, ואנחנו לא מתעסקים איתם. שהיה לו 99 רולסורס. זה דברים שאתה לא מבין אותם גם. זאת אומרת, אתה לא מבין את הסיפור הזה, מה הולך שם וכולי, וזה. אתה לא באמת יודע מה היה שם, זה הכל סיפורים, עדויות וכולי וכולי. מה שכן אפשר לקחת את אושו כמשל, וכן ראינו את זה לאורך ההיסטוריה אצל מורים גדולים כאלה ואחרים שידעו להביא ידע מדהים, אבל לא תמיד הווק והטוק היה מסונכרן לגמרי. ואפרופו דארק סייד, אז היה להם צדדים אפלים, אפילו אנחנו יכולים לעשות בזמן הקרוב סדרה על אלן וואטס, שהוא מורה רוחני גדול. אני חושב שזה בדיוק ההפך. דבר איתי. שלא כמו המורים הרוחניים האחרים, המוארים האחרים. שאמרו לעצמם, רגע, אם אני מואר, אני צריך ללכת בפשטות, אני צריך לאכול קצת, ואני צריך להיות מנותק קצת מההנאות של הגוף. או שהוא הכריז ואמר, אני, לא אכפת לי מה אתם חושבים. אני עושה את מה שטוב לי. והוא שבר... לא, אני לא אומר שהוא היה צריך לאכול לחם עם שמן זית בבוקר. אבל זה מה שאנשים מצפים. לא, אני דווקא לא בא מהפרספקטיבה הזאת. אני בא מהשאלה... מהשאלה, תראה, עוד פעם, אושו, כמשל, זרקתי גם על אלן וואטס, למשל, אנחנו עושים לנו סדרה בזמן הקרוב, 
אנחנו יודעים שאל אלן הוא צד אלכוהוליסטי וצד של סמים, שלא, אתה יודע, עוד פעם, לא שופט אף אחד, אבל זה כנראה לא היה ממקום של בחירה מודעת ונעימה שהוא בחר לשבת עם בקבוק ה-whatever שלו. זאת אומרת, הייתה שם מצוקה שהוא בחר כן לברוח, ואתה יודע, ועוד פעם. לכולנו יש צורך בבריכות, כולנו אנושיים, אף אחד פה לא יושב ועושה מדיטציות, לא שר כל היום, הכל בסדר. רק אני אומר שיש שם איזה עניין שאפרופו לחבר, אתה יודע, זאת שאלה גם, תמיד יש כל מיני דברים באישיות שלנו, כל מיני גוונים. אתה אמרת שהגדולה של הטנטרה, של הדרך הזאת, היא לחבר כאילו את המואר ואת האפל. כי שניהם קיימים בנו. ולא רק המוער והאפל, גם הקצוות של הרוח והחומר. זה בעצם, החומר הוא חלק מתוך הרוח. זה ההבנה הטנטרית, בניגוד להרבה תורות רוחניות אחרות, שאומרות, כדי להתרומם ולהיות רוחני, אתה צריך לעזוב את החומר ואת הגוף שלך. הרבה מתוך התורות הרוחניות אומרות את זה. אנחנו יודעים גם שפיזיקלית, היום הקוונטיקה והכול... הרי בסוף אין כלום, זאת אומרת, בסוף כל חומר הוא התגלמות של רוח באיזה... לגמרי. זה היה הקסם של אושו. כן. הוא בא ואמר, אני מראה לכם את שני הצדדים שלי. אני בן אדם שלם. יש בי צד מואר, ויש לו סצנגים, שזה שיחות נפלאות ועמוקות. לחלוטין. עם תובנות ש... לשמוע אותם כל פעם מחדש זה מפתיע. ומהצד השני הוא אמר... אני רוצה שיהיו לי כך וכך רכבי פאר, ואני רוצה להיות מחובר לחומר. בסדרה הזאת, אגב, גם היו דברים שהם אלימים. זאת אומרת, כוחניים, בסדרה עלו. דברים ש... אני צריך להפריד. דברים שנוגדים עקרונות רוחניים שאנחנו מדברים עליהם. הסדרה שאתה מדבר, היא לא התמקדה באושו האדם. כן, היא התמקדה בתלמידים שלקחו ו... במנגנונים שלמים שנוצרו שם. שנוצרו, שוב, שאגב, קוראים... ברוב, סליחה שאני קוטע, ברוב הדרכים, מה שקורה עם הזמן זה שהתורה... שה, הופכת לדת. בדיוק, התורה מתהפכת כן. על איזה מהות. אפילו ישועה, עשינו סדרה על ישועה, הוא היה מורה ענק, מהפכן רוחני, יכל לקחת את היהדות לאיזה מקום חדש, ובמקום זה יצאה דת ש... כנראה ש-99% מהדת הזאת זה בדיוק הפוך ממה שהוא רצה להגיד. לגמרי, אבל תראה, זה בדיוק מה שדיברנו קודם על השליטה. הדתות כולם התחילו ברעיון מדהים. כל אחד מאלה שהגה את הדתות העיקריות, הביא איתו המון אהבה והמון חיבור עצמי. אבל הפולוורס שלו, שלא היה להם את המקור, וככל שהם התרחקו ממקור, נהיו יותר פנאטים. אצל לא שזה קרה מהר מאוד. אצל אחרים זה לקח לפעמים מאה שנה או יותר, אבל בסוף הם התחילו להרוג את הדת השנייה. וזה, כשהסתכלתי על הסדרה, גם התרגשתי וגם כאב לי הלב על, על איך, איך, איך אפשר לפספס רעיונות בכל, רק בגלל פחד. Mm-hmm. כי מה שקרה, מה שבא, אנחנו מדברים על וויל וויל קאנטווי, כן? Mm-hmm. מה שקרה שם זה שהיה המון המון פחד. חשוב לי גם אבל להגיד שאני רואה גם את, ה, את כל החלקים של אושו. ברור. ומה שאני... אני לוקח את זה כמשל, כן, אושו רק כמשל פה לכולנו בסך הכל. אני מאוד מאוד מעריך את הידע שהוא העביר, אני חושב שהוא הביא כל כך הרבה יופי, ומן הסתם, היה לו גם כן חלקים פחות חזקים, כמו כולנו. אתה יודע למה שאלתי את כל האינטרו הזה? היה בגלל 
משהו שדיברנו עליו, גם העדינות של ההתעסקות בנושא מבחינתכם, בנושא שהוא רגיש. זאת אומרת, ראינו שאנשים, עזוב, או שלא, שזה היה גם אצל הרבה אחרים, יחלו, ידעו גם להתבלבל. זאת אומרת, אנשים שגם הביאו דרכים רוחניות ועבדו עם אנשים בצורה שיכולה להיות אינטימית, זה מייצר גם כוח. בתוך הרוח יש כוח. לגמרי. כוח עצום. ו... זה לקח גם למקום הזה של לשאול גם דווקא אה, לחזק את העדינות ואת הניקיון שאתם עובדים עם אנשים, בזהירות הזאת שיש שם, בלא להתבלבל ולזכור מי אנחנו, מה אנחנו, מה באנו להביא ומה באנו לעשות עם אנשים. וזה גם, הנקודה הזאת היה חשוב לי להגיד, כי הרבה אנשים, ואני הייתי במקום המופלא שלכם בפרדס חנה, זר שלא מבין זאת יכול להסתכן בחוץ, אומר וואלה, מה אלה עושים שם בתוך ה... אשרם המופלא הזה שהם יצרו, ויצרתם חלל מדהים. אגב, הייתי שם, האנרגיה מדהימה, מאוד נקייה, מאוד נינוחה, מאוד מאפשרת. וחשוב היה לי דווקא מהמקום הזה, זאת אומרת, להבליט את, ה... את האינטגריטי הזה. כי כשאתה, דווקא כשאתה מביא ידע, ויש לך כוח, ויש לך דרך, ואתה עובד עם אנשים, אתה צריך בכלל, מתוך מודעות ואחריות, להיות סופר זהיר וסופר נקי. וזה, רק על זה רציתי אולי לסיים את השיחה המבואית הזאת, כי זה נושא שהוא מדובר, זה נושא שהוא רגיש, גם ברשויות, גם בתפיסה רחבה, ורציתי ככה לסגור את השיחה הזאת עם הנקודה הזאת. אני אוסיף, אדגיש ואומר שהשיחה הזאת היא מבוא לשיחות שאני מתחיל להבין לאט-לאט מה זה הולך להיות. לדעתי זאת יכולה להיות שיחות על מיניות, מודעות והחיים, כן? ומה שביניהם, מה שנקרא, שנביא גם אולי מקרים, ואנשים ידברו איתנו וכולי וכולי. אבל אין ספק שנושא שסופר מעסיק כל אדם, ובואו, את, את זה נשים על השולחן בצורה ברורה. והמבוא הזה עושה חשק, לי לפחות, להמשיך את המסע ומגרה את התיאבון. אבל אם אתם רק יכולים להתייחס למה שאמרתי, אז אני אשמח. אז אני אגיד קודם כל שזה מאוד נעים לשמוע את זה, וזה כל פעם לא מובן מאליו. כמו שאמרתי, זו דרך של חיים. אנחנו, אני לא יודעת מי בחר במי, הטנטרה בחרה בנו, אנחנו בחרנו בה. בחרנו לקחת את עצמנו למסע. וכשאתה לוקח עוד אנשים איתך, אתה חייב להיות מחובר ללב שלך. ואמרת את זה מאוד יפה, את האחריות הזו, כן? שיש לך בתוך התהליך הזה. אנשים מפקידים בידיכם. את האינטימיות, את הסודות, את הגוף, את הלב, את הכל, את כל מי שהם. וצריכים מאוד לסמוך, יש פה המון המון אמון. כן. מערכת מאוד חזקה של אמון. מערכת של אמון, וגם אנחנו סומכים עליהם. Mm-hmm. כן, שזה לא פחות חשוב. כי כשאדם בא לעשות אה, מסע, המסע לעולם לא יהיה שלם ו- ונכון אם הוא ישים את כל האחריות על ה... לחלוטין. כן, על מי שמנחה אותו ו... ומדריך אותו. ולכן זה, זה ריקוד, כן? זה ריקוד משותף שאנחנו יוצרים ביחד. אנחנו עם התלמידים שלנו ועם המטופלים שלנו. ויותר מזה, אנחנו, מכיוון שהתחום הזה הוא תחום כל כך, כמו שאמרת, רגיש, אולי סוג'י ירצה קצת לספר, כי הוא ממש בתוך העניינים של, של האיגוד. שאנחנו מרימים ויוצרים. אולי, <coughs> כן, העניין הזה של מרחב בטוח, 
והשם שיצא לטנטר בגלל אנשים שלא נותנים מרחב בטוח. מאוד מאוד נוגע לי ללב, כי תראה, אני מלווה את העולם של הטנטר מראשיתו פה בארץ. ואני רואה שאנשים צומחים, מטפלים ומטפלות כמו פטריות, וחלקם עושים עבודה טובה, וחלקם עושים עבודה שעלולה לפגוע. ואני מקבל את הריקושטים הללו. מאוד קל להרוס גם. מאוד, מאוד. מאוד קל. מאוד קל לבוא אפילו עם כוונות מאוד טובות, ובלי הרבה הבנה ובלי הרבה ידע, ולערבב בזה את הרצונות, את התאוות. כי זה נושא שאם הוא לא פתור בתוכי, סביר מאוד להניח שאני עלול לזרוק את זה כמטפל, או כמישהו שמעביר סדנה, את הפנטזיות שלי החוצה. זו הסיבה שמי שעושה ועוסק בטנטרה ורוצה ללמד את זה, צריך להיות מאוד מאומן מבפנים. המיניות כבר לא אמורה לעורר בו כל כך הרבה רגשות עזים או תאוות או דחייה. הוא צריך להיות מישהו שכבר מכיר את זה היטב. ולכן אני לקחתי על עצמי וחרצתי על, ה- על, ה- על דגלי, על, ה- על הדרך שלי, להביא מרחב בטוח ומרחב מרפא. גם אם זה ייקח זמן. לפעמים יש אנשים... שזקוקים לקלף את הקליפות לאט ובעדינות, כמו פילינג, עדין. <laughs> <laughs> כן. ויש אנשים שיכולים לנוע יותר מהר, ואני מתייחס לכל אחד כמקרה אינדיבידואלי. אני לא מסתכל על אנשים כגוש אחד, ו... ולכן הדרך שאני מביא היא מאוד מאוד קשובה לצרכים, היא מאתגרת במידה ומחבקת במידה. ואז... יש לנו אפשרות גם כן להיפתח אל הלא נודע, וגם לנוח שם ולתת ללב לדפוק רגע ולהרגיש איך לאט לאט אני מתרגל רגע, אני מסוגל להיות כאן, אני לא מסוגל, אני רוצה ללכת צעד אחורה. ואנחנו יוצרים איזה מין תנועה שהיא תנועה מאוד בריאה, ולא תנועה מתפרצת שעלולה לגרום לחלק מהאנשים ליפול, ליפול בדרך. אני לא רוצה שאף אחד ייפול. כלומר, התהליך שלנו באמת מאוד הדרגתי. כן, אנחנו לא, לא הולכים ישר לקצוות. עובדים גם באופן יחידני וגם קבוצתי וגם מכשירים מטפלים, מנחים, זה נקרא מנחים בטנטרה? לא מטפלים, מנחים או מתרגלים או מלווים. כי מטפל הופך את המטופל לפסיבי באיזשהו מקום, כתפיסה. אלכסנדר דיבר על זה נגיד, הוא קרא לזה מורה ותלמיד, הוא אמר, אתה לומד תמיד ואתה מלמד תמיד וזה סימביוזי. אני יכול להגיד לך שאני... ب... אפילו אחרי יותר מ-20 שנה של עבודה עם אנשים וללמד אותם, אני לומד המון. Hmm. וזה לא רק במקום של הידע, לפעמים אני נכנס קצת לא שקט לסשן, ואני יוצא, כאילו עשיתי מדיטציה של שעה וחצי עכשיו. אני לומד מתוך ההוויה הזאת, כי אני חייב ללכת בדרך כדי ללמד. אז אם אני לרגע הייתי מוטרד ממשהו, אני פתאום נכנס לתוך הרגע עם הבן אדם הזה, אני הופך להיות חלק ממנו. ומשהו בי עוזב את הבעיות הרגילות, אני יוצא משם רפוי. אז אני נהנה מאוד. טוב, אנחנו מסיימים 60 דקות של שיחה מרתקת, פותחת בכל מיני היבטים, ואנחנו נעשה מפגשים כאן ברדיו. אנחנו גם נקרא למי שירצה. להשתתף, לשאול, לשתף, לספר, כי אם יש מקום שבאמת אין לי ספק שבו כולנו נפגשים, זה כנראה במקומות הללו שבאמת משקפים את כל 
את ההוויה השלמה שלנו, את כל החיים, יכולים להתגלם מהמקום הזה. אז אם יש לכם עוד משהו שאתם רוצים להוסיף בתוכנית הזאת, אתם מוזמנים עכשיו, ואם לא, אז אנחנו נביא אותו בתוכניות הבאות. רוצה להגיד לך תודה. תודה לכם. באהבה. תודה לכם על ההאזנה. ניטשה, הרמב״ם, בן גוריון, משה רבנו, לאוצה, מעניין אתכם. ההיסטוריה ותודעה, מיינדפולדנס, תודעת המתמטיקה וסודות המוסיקה הקלאסית, עוד לא? תחילת הישראליות, הדלי, למה, הפרקטיקה של הרוח, גלי המוח, רפואה קוונטית, רפואה שלמה, רפואה סינית, הודו, יפן והקשר בין בודה ותורת הקוונטים? את כל אלה תוכלו למצוא ב"הכירו את", ערוץ הפודקאסטים של רדיו מהות החיים בספוטיפיי, עם המורים והתורות ששינו את פני התודעה. חפשו "הכירו את", עכשיו בספוטיפיי.